0: Radio Hérisson.
1: Madame, Monsieur, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission avec Noé. Bonjour Noé.
0: Bonjour Baptiste.
1: Et aujourd'hui, un invité un peu spécial, puisqu'il s'agit du directeur de l'ARS, Monsieur mester Bonjour. Bonjour. Alors, on est tout d'abord ravis de vous avoir avec nous, parce en ce moment, je sais que c'est un peu compliqué, donc c'est pour ça qu'on est en, en visioconférence. Et avec cette première question qui est évidemment essentielle, quel est le rôle de l'ARS
2: <rire> oui, merci. Euh, c'est vrai que c'est un organisme qui était largement inconnu hein, de, du public euh, jusqu'à cette malheureuse crise qui a, mis en, euh, qui a mis un peu la lumière hein, sur, cette, sur cet organisme. Alors donc c'est un établissement euh, public de l'État euh, qui est chargé euh, dans chaque région de France, donc il y en a 18 en France, il est chargé donc de mener et d'organiser la politique sanitaire dans la région, c'est-à-dire d'organiser le fonctionnement des hôpitaux, qu'ils soient publics ou privés, des établissements médico-sociaux, c'est-à-dire ceux qui prennent en charge les personnes âgées, les personnes handicapées, et également l'organisation, et la bonne régulation de euh, la médecine de ville, de l'ensemble des professionnels de santé qui exercent en libéral en ville. Donc, c'est un champ qui est extrêmement large, auquel il faut ajouter également des responsabilités en matière environnementale, puisque euh, nous sommes chargés donc de la surveillance de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, de la lutte contre les euh, moustiques, qui est un vrai problème en émergence dans notre région, de sorte qu'on puisse globalement garantir la santé publique. Donc ce sont des objectifs de santé publique. Et puis enfin, nous avons aussi la responsabilité d'organiser, de promouvoir, de développer toutes les actions de prévention de la santé. Donc un champ de responsabilité de compétences très large. L'ARS, c'est une équipe de 600 personnes à peu près qui est répartie sur l'ensemble de la région. Nous avons une représentation dans chacun des départements des six départements de la région et puis une équipe un peu plus importante, bien sûr, au siège qui se trouve à Marseille.
0: Euh, donc, vous êtes 600, euh, vous l'avez dit. Vous imaginez que vous avez un financement. D'où provient-il combien, À combien s'élève-t-il, ce financement
2: Alors, nous… Euh, nous sommes donc essentiellement financés par l'assurance maladie. Donc l'assurance maladie, donc ce sont les cotisations que tous ceux qui travaillent versent hein, pour assurer leur couverture euh, contre le risque de la maladie. Euh, donc c'est alors les, les, le, et, et aussi le budget de l'État en partie. Donc bon, bien sûr, nous avons, nous devons assumer la rémunération de, de, des équipes, notre fonctionnement quotidien. Mais ce sont là, bon c'est environ une cinquantaine de millions hein, qui sont mis à notre disposition pour faire fonctionner cette maison. Mais ça n'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est bien sûr les fonds que nous euh, organisons, distribuons, répartissons répartitions pour euh, faire fonctionner l'ensemble des établissements hospitaliers, des établissements médico-sociaux et également, donc, dans une certaine mesure, les établissements privés. Donc là, ce sont des sommes qui sont beaucoup plus importantes puisqu'on est en gros sur une masse financière qui est de l'ordre d'une dizaine de milliards au niveau de la région. Donc, ce sont des enjeux financiers extrêmement importants, mais la santé… Au niveau national, vous savez que c'est le premier poste de dépense hein, de, au niveau du, du produit national brut. La santé est en, est en numéro un, donc c'est normal aussi que dans chaque région, on retrouve des sommes extrêmement importantes pour faire fonctionner l'ensemble du, du système.
1: Alors euh, maintenant, un peu plus centré sur euh, la région elle-même, est-ce que la région PACA elle possède des particularités liées au risque sanitaires
2: alors, c est, c est, il y a une grande diversité. Hein. La région PACA est faite de, de, beaucoup de beaucoup de contrastes. On a des, des, des zones très, très fortement peuplées comme Marseille. Nice, Toulon, euh, dans lesquels effectivement il y a des particularités. À Marseille par exemple, nous avons des fortes concentrations euh, humaines hein, dans des quartiers très, très peuplés euh, avec forcément des gens en plus qui concentrent une population assez défavorisée et donc euh, avec des risques particuliers et la nécessité d'une prise en charge sanitaire euh, qui est souvent compliquée parce que les gens vont moins facilement vers le médecin, parce qu'il y a moins de médecins aussi dans ces, dans ces, ces zones-là. Donc on le, le rencontre sur un certain nombre de, de quartiers euh, populaires, de quartiers euh, assez, assez défavorisés. Et un autre enjeu qui est très particulier pour notre région, c'est celui de euh, la pollution. Hein Nous avons euh, donc, euh, par exemple, là encore, euh, sur euh, le département des Bouches-du-Rhône, autour de l'Étang de Berre, euh, à Marseille, euh, euh, des zones où la qualité de l'air est, euh, est même très défavorable, ce qui a provoqué, notamment dans le passé, avant que les choses soient vraiment prises en compte, Beaucoup de, beaucoup de problèmes et l'apparition de maladies graves comme le cancer. Alors, depuis, bien sûr, quelques années, heureusement, les choses évoluent, c'est-à-dire que les émissions de nanoparticules, les émissions de produits toxiques ont beaucoup, beaucoup diminué par les industries. Il reste le problème des voitures, bien sûr, qui reste un sujet très préoccupant. Et dans des, des, on, on s'aperçoit que dans les zones à forte concentration de circulation automobile, à forte concentration industrielle, nous avons donc, euh, donc des systèmes qui nous permettent d'observer la situation et de s'apercevoir qu'il y a une prise en charge du cancer qui est plus importante là qu'ailleurs. Donc, des spécificités, oui, on en trouve. On va en trouver également euh, à Toulon, sur la zone portuaire, avec les émissions produites par euh, les bateaux, etc. Donc, ça, ce sont des, des particularités. Alors, il y en a d'autres. Je vous ai parlé aussi de la présence euh, ici, euh, de façon maintenant euh, endémique, de maladies euh, qui avant n'existaient que dans les zones tropicales liées aux moustiques. Bon, ça aussi, c'est un phénomène qui est très particulier, que nous partageons avec l'Occitanie, en tout fait, cas pour l'ancienne la partie, partie, langue hein. Donc, euh, voilà, ce sont des oui, il y a des particularités, bien sûr.
0: Maintenant, il y a un an, plus d'un an maintenant, euh, il y a eu une épidémie, une épidémie de Covid-19 qui a changé, si je puis dire, toutes le pratique. Aujourd'hui, nous sommes en confinement, en confinement allégé, certes, mais quand même en confinement. Est-ce que nous pourrions savoir les chiffres au niveau national, mais surtout au niveau de notre région
2: Alors les chiffres, des chiffres j'en ai plein, de savoir de quoi on parle. Donc comment est-ce qu'on mesure un peu l'intensité de, de l'épidémie nous avons donc un suivi, ça fait partie aussi d'ailleurs des métiers de l'ARS en tout temps, mais alors particulièrement depuis un an, hein, de suivre effectivement les phénomènes, les phénomènes épidémiques. On, on s'occupe aussi bien de la rougeole, de la grippe, de la méningite. Là, en l'occurrence, le sujet depuis un an qui nous occupe à 150%, c'est évidemment euh, l'épidémie Covid-19. Donc, on mesure, bien sûr, le taux d'incidence. Euh, le taux d'incidence, c'est le nombre de cas que l'on euh, détecte pour, pour 100, 000, 100 000 habitants. Donc, ce taux d'incidence, euh, il est euh, au niveau national actuellement, il est de l'ordre de 350 pour 100 000. Euh, il est un peu plus élevé en PACA, 378, avec des zones où il peut avoir des pointes plus importantes. En ce moment, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, nous avons un phénomène qui est plus important que dans le reste de la région, mis à part le Vaucluse, où ça va un peu mal aussi, avec des taux de positivité, des taux d'incidence, pardon, qui peuvent euh, atteindre les 500, voire dépasser les 500 pour 100 000. C'est le cas, par exemple, dans la commune où se trouve votre lycée. Euh, donc, une situation qui est assez, assez préoccupante. Euh, ensuite, on a un autre indi indicateur hein, pour euh, savoir quelle est l'intensité de l'épidémie, c'est le taux de positivité, c'est-à-dire euh, parmi les, les tests qui sont réalisés, on teste énormément dans notre région, dans notre département, combien de tests positifs apparaissent. Donc là, on est euh, sur notre région avec un taux là aussi très élevé, hein, qui est de l'ordre de 9%, euh, voire euh, dépassant les 10% dans, certains, dans certaines zones, notamment euh, actuellement sur Marseille. Euh, et sur quelques autres communes du département des Bouches-du-Rhône. Et puis, euh, bien sûr, euh, malheureusement, hein, euh, cette épidémie, euh, c'est quelque chose, euh, je crois qu'on ne mesure pas euh, peut-être assez à point de la, de la gravité hein, de cette épidémie. Oui. Je pense qu'il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère parce que ça a des conséquences très graves. Et on considère qu'environ 15% des personnes qui ont le Covid ont des conséquences euh, graves qui les amènent à être hospitalisés. Et à partir du moment où vous êtes hospitalisé, c'est que ça ne va pas très bien. Et parmi ces 15% qui sont hospitalisés, un tiers d'entre elles doivent faire un séjour plus ou moins long dans des services de réanimation et de soins intensifs pour recevoir parce que leur situation est vraiment critique. Et puis, malheureusement, un certain nombre vont décéder. Et ça, bon, au départ, l'année dernière, c'était essentiellement des personnes très âgées hein, qui connaissaient ces formes graves. Et puis, petit à petit, les choses ont changé. L'apparition du variant anglais aussi est certainement pour beaucoup, et il est largement dominant ici dans notre région. Et donc, la gravité s'est accrue. Euh, la contagion aussi s'est accrue. Et euh, on a de plus en plus de personnes jeunes. Euh, quand je dis jeunes, pour vous, ça peut paraître vieux, mais euh, disons que la moyenne d'âge est descendue en dessous de 50 ans dans les, dans les réanimations. Hein, et on voit des des personnes de 30 ans en détresse respiratoire grave, ce qu'on ne voyait pas du tout il y a un an. Donc, une situation vraiment qu'il faut prendre avec beaucoup de, beaucoup de sérieux et qui n'est pas, pas terminée, malheureusement.
0: Euh, vous avez parlé des hôpitaux. Un mot sur la saturation, justement, des hôpitaux en Provence
2: Oui. Alors, euh, bien sûr hein, que le, le système hospitalier n'est pas du tout fait pour un tel niveau d'activité, notamment en soins intensifs. Hein. On n'a on jamais connu de situation comparable. Il faut bien avoir ça présent à l'esprit, c'est que nous sommes dans une situation qui est totalement inédite et que le nombre de personnes que l'on doit admettre en hospitalisation conventionnelle, mais aussi en soins de réanimation, en soins intensifs, c'est du, du jamais vu. Donc, euh, bien sûr, les, 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 les services hospitaliers sont en grande tension. Nous avons euh, habituellement dans notre région 480 lits de réanimation qui, qui fonctionnent et qui sont occupés entre 80 et 90 Donc, euh, ça nous permet de faire face au quotidien, aux suites opératoires, aux accidents de la route euh, et autres euh, phénomènes qui amènent malheureusement les gens en réanimation. Bon. Là, nous avons pratiquement doublé le nombre de lits de réanimation pour faire face, ce qui veut dire euh, aussi transformer beaucoup de lits mobilisés du personnel pour pouvoir activer ces lits euh, et devoir aussi réduire l'activité chirurgicale euh, pour mobiliser du personnel supplémentaire. Euh, on a réussi, les hôpitaux ont fait des, un travail extraordinaire, donc ils se sont formidablement mobilisés, ils réussissent à faire face, mais c'est certain que avec le temps qui passe et la durée de la crise, ils sont fatigués, ils en ont marre et ça devient de plus en plus tendu, c'est vrai.
1: Alors, évidemment, sur le plan national, le président de la République a annoncé que bientôt nous serons déconfinés d'ici le 3 mai. Est-ce qu'un déconfinement, il est envisageable et raisonnable d'ici les prochaines semaines
2: Alors, euh, là aussi, je pense qu'il y a des situations qui sont très contrastées en France. Donc, il y a des, y a des zones en France où l'épidémie est vraiment à bas bruit et où, raisonnablement, on peut penser qu'un déconfinement peut s'envisager. Se, D'autres régions, et malheureusement, la nôtre en fait partie, où il va falloir être très, très prudent. Donc, il est probable qu'on pourra envisager certains assouplissements sans prendre trop de risques, mais il faudra bien sûr envisager des, des mesures très progressives, très progressives avec une, une surveillance très attentive de l'évolution de la situation. On a vécu ça l'été dernier, vous savez. Hein, au mois de, à la fin du mois de juin, à début du mois de juillet, on était descendu très très bas. On pensait qu'on avait gagné la bataille. On pensait qu'on avait gagné la bataille. Et puis, euh, voilà, il y a eu l'été, beaucoup de brassage de population, euh, un déconfinement très fort et très rapide, beaucoup de relâchement aussi, il faut le dire, hein, dans les, les comportements. Bon, c tout le monde était content quoi, de retrouver une vie, une vie normale. Et eh bien oui, et puis alors, on a vu, et notre département des Bouches-du-Rhône et la région PACAR étaient la première, on a été les premiers à tirer la sonnette d'alarme dès la mi-août, quand on a vu que c'était en train de repartir. Et depuis, ça n'a pas cessé d'augmenter de, depuis la, la, la mi-août, hein. même s'il si y a eu un pic très fort au mois de novembre.
1: Est-ce qu'il faut territorialiser ce déconfinement
2: Probablement, oui. Probablement, en tout cas, ça fait partie des réflexions qui sont en cours au niveau national. Par le, le gouvernement envisage très certainement des différenciés. Bon, les choses ne sont pas encore arrêtées, mais euh, ça fait partie des possibilités. Des possibilités ouais. Ouais, on va voir là des décisions pour intervenir. Bon, le Premier ministre doit intervenir ce soir. Peut-être qu'il commencera à en dire un peu plus. Mais, en tout cas, ça fait partie des choses qui sont sur vous la table. Vous n'êtes
1: pas au courant encore de ce qui va se passer des euh, annonces du Premier ministre
2: on en, non, non, pas encore. Non, non, bah écoutez, tout ça se discute en flux tendu, donc on en parle, bien sûr. On en parle entre nous, on en parle avec le ministre de la Santé, on en parle parce qu'on a des contacts quasi quotidiens avec, avec son équipe, avec son cabinet, donc bien sûr. Mais après, bon, il y a des arbitrages qui sont rendus au niveau national et au plus haut niveau de l'État.
0: Le président de la République a annoncé qu'à l'été 2021, donc d'ici quelques mois, tous les adultes de plus de 18 ans pourront recevoir un vaccin. Est-ce que cet objectif est tenable, notamment au niveau du nombre de doses Est-ce que nous avons en fait assez de vaccins pour tenir cet objectif
2: Alors, la campagne de vaccination, elle, elle va à bon train et on ne cesse d'augmenter. Hein. Euh, jour après jour, on fait de plus en plus de vaccinations. Donc, ici, on a déjà largement dépassé le million de personnes qui ont reçu une première injection dans la région PACA. On est à 12 millions au niveau, au niveau national, donc les choses avancent bien, et s'accélèrent. Vous savez qu'on est entièrement tributaire de, de ce que veut bien nous livrer l'industrie pharmaceutique, hein, puisque bien sûr, euh, voilà, et qu'on a eu quelques mauvaises surprises. Il faut bien dire aussi, on a eu des, toutes les livraisons qu'on attendait n'ont pas forcément été au rendez-vous quand il le fallait. Bon, maintenant les choses ont l'air de, de s'améliorer grandement, donc euh, l'objectif qui était 10 millions à la mi-mi euh, mi avril a été dépassé puisqu'on est à 12. L'objectif de 20 millions à mi-mai sera atteint sans problème. Euh, donc, pour l'instant, on reste dans la tendance telle qu'elle avait été annoncée. Pour parvenir à l'objectif que vous avez signalé, euh, il faut que l'on puisse utiliser tous les vaccins qui sont à notre disposition. Il est certain que la crise de confiance envers l'AstraZeneca pose un vrai problème parce que évidemment si nous ne disposons pas de ce vaccin on ne pourra pas atteindre l'objectif alors ce vaccin eh bien, écoutez il est euh, euh, c'est un vaccin qui a connu certes, qui a posé certains problèmes à quelques personnes hein, mais quelques personnes dans le monde comme tout médicament tout vaccin hein, tout vaccin peut provoquer des, euh, euh, des réactions euh, qu'on n'attendait pas et malheureusement entraîner quelques Quelques décès. Ça a été le cas pour, euh, pour l'AstraZeneca, mais je crois qu'il faut avoir euh, vraiment euh, présent à l'esprit euh, le, le, le niveau de, de risque qui est pris pour ce vaccin. Si vous euh, euh, êtes vacciné, vous avez 0,0004% d'avoir une complication avec de l'AstraZeneca. Si vous fumez vous avez euh, 0,18 de chances d'en mourir. Et si vous êtes infecté par le virus du Covid, sur un million de personnes, eh bien, il y a 18,5 des gens qui vont se retrouver à l'hôpital. Donc, je crois qu'il faut bien mesurer euh, la part et le, ce qu'on appelle le, le bénéfice risque. Donc, euh, il faut absolument qu'on puisse utiliser ce vaccin AstraZeneca c'est d'ailleurs l'objet des campagnes qu'on essaye de mettre en œuvre, mais c'est difficile parce que maintenant, il a un tel déficit d'image hein, à travers les campagnes qui ont été menées ces derniers temps qu'il faut remonter la pente. Voilà le message que je pouvais vous passer. Sans l'AstraZeneca, ça va être plus difficile d'atteindre la cible.
1: Alors, certains acteurs publics et européens demandent que la France achète le vaccin, ce le, le, le vaccin russe. Est-ce que vous y êtes favorable
2: Écoutez, moi, je ne suis pas scientifique, hein, donc je ne peux pas avoir d'avis sur la qualité d'un vaccin. Je ne peux donc me référer qu'à ce que disent les scientifiques qui regardent ça. Donc, actuellement, le Sputnik V est en cours d'examen par l'autorité européenne du médicament, hein, qui est en train d'examiner de, de, toute la documentation que lui fournissent les, les fabricants et les autorités sanitaires russes pour savoir quelle suite on peut donner à sa mise sur le marché européen. Bon, voilà, il ne faut pas nier non plus qu'il y a certainement derrière aussi une question géostratégique, euh, donc politique, de, voilà, mais euh, ça, je, je, je ne sais pas du tout quelles pourraient être les décisions. En tout cas, je pense qu'elles seront coordonnées au niveau européen, si c'est le cas. Hein.
0: Le programme COVAX, il a été mis en place par les grandes puissances, et notamment par la France, hein. Il permet de lever des doses de vaccins. Aux pays les plus démunis, notamment les pays d'Afrique qui n'ont pas les moyens de se procurer. Est-ce que la France et l'Europe ont-elles les moyens de donner ces doses-là aux pays qui en ont besoin
2: Ça dépasse un peu le champ de mes responsabilités. Je ne peux vous donner qu'une opinion à titre personnel. À titre personnel, je constate une chose, c'est que cette pandémie, elle est mondiale. Et donc, on ne pourra pas s'en sortir de façon euh, satisfaisante et durable okay. si on ne traite pas cette pandémie au niveau mondial. Pour la traiter au niveau mondial, il faut que tous les pays du monde puissent disposer de moyens de vacciner leur population. Donc, euh, un équilibrage de la répartition des moyens de vacciner au niveau mondial me paraît être une condition pour sortir de cette crise. Mais un peu les déséquilibres qu'il peut y avoir en ce moment <rire> entre… Certains pays, euh, parmi les pays qui ont quasiment réglé le problème parce que ce sont des îles, on a l'Australie et à côté la situation de l'Inde, pas très loin, ou la situation du Brésil, mais qui est des déséquilibres énormes. Tant qu'on aura ces énormes déséquilibres dans l'intensité de la pandémie, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, euh, et en plus, avec euh, cette problématique qui est que plus euh, les euh, les, les crises sont intenses dans un pays comme l'Inde, par exemple, ou le Brésil, plus on génère aussi d'évolution du virus, donc de variants, donc de risque de produire éventuellement euh, des souches plus, plus dangereuses, peut-être moins dangereuses aussi, puisque c'est ce qui s'était passé au début du XXe siècle avec la grippe espagnole. Hein. Donc finalement, la grippe espagnole s'était atténuée, mais le risque, il est aussi que ça s'aggrave. Donc on ne peut pas traiter. Cette pandémie sans avoir une approche mondiale, ce qui veut dire qu'il faut que effectivement on puisse bien répartir euh, la, la production, mais ça, je crois qu'il y a une prise de conscience mondiale euh, sur le sujet. Et euh, moi, je suis, je pense que le, le programme COVAX y, y contribue.
1: Alors euh, dernière question, Monsieur Demester, euh, la France, elle est le seul pays au siège conseil, euh, au siège, euh, assiégé au Conseil permanent de sécurité de l'ONU, sans avoir son vaccin. Qu'avons-nous
2: raté Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Euh, vous savez, euh, dans la fabrication, jamais on a mis au point un vaccin aussi vite. Jamais. D'habitude, euh, l'élaboration d'un vaccin, ça prend plusieurs années. C'est deux, trois ans. Euh, donc là, ça a été fait en six mois. Euh, donc, les équipes, il y a plein d'équipes hein, dans le monde qui ont travaillé sur ce sujet. Quelques-unes ont réussi. Et d'autres n'ont pas réussi. Donc euh, en ce qui concerne par exemple Sanofi ou euh, l'Institut Pasteur, il est clair que euh, ils étaient sur des pistes qui n'ont pas fonctionné. Donc ils sont obligés de repartir sur d'autres. Il y a une part de chance aussi. Moderna a eu énormément de, de chance. Magentech euh, aussi, mais ce sont des équipes de très haut niveau. Mais les équipes de, de Sanofi sont aussi des équipes de très haut niveau. Simplement, euh, voilà le, les, les pistes de travail qu'ils ont. Euh, Emprunté, ben les uns ont eu de la chance, c'était la bonne, les autres ont eu moins de chance, ils se sont plantés. C'est la vie. Hein. Et malheureusement, pourtant la France est certainement un des pays qui a le plus haut potentiel en ce qui concerne les biotechnologies. Hein. Et euh, voilà, je pense qu'ils ont, euh, ils ont joué vraiment de, de malchance. Bon, l'affaire n'est pas complètement perdue. Ils arriveront, bien sûr, à mettre au point leur, leur vaccin, euh, aussi bien Pasteur que, euh, que Sanofi réussiront à le faire. Hein. Mais euh, ça, ça viendra plus tard. Mais je pense que quand ça viendra, on en aura encore besoin, pour les raisons qu'on a indiquées précédemment en ce qui concerne le caractère mondial de la pandémie.
0: Merci, Monsieur Demester, d'avoir euh, répondu à nos questions, d'avoir accordé votre temps pour nous répondre. On espère que cette interview vous aura plu. Et en fait, on vous retrouve très rapidement aujourd'hui de l'interview. Radio Hérisson.